0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día.
2: Entre acusaciones y amenazas de una posible investigación transcurre un debate hoy sobre el jefe de la policía de Miami. Incluso aquí se habló hoy de un posible despido.
0: Si usted es de las personas que no ha recibido ayuda para pagar su alquiler y fue afectado por el coronavirus, Miami-Dade anuncia que todavía puede solicitarla.
3: Negocios afectados por el proyecto de construcción de transformación de la calle Flagger reciben ayuda económica. Les traemos las reacciones de dueños de comercios.
1: Una farmacéutica asegura haber creado el primer antiviral oral que reduce a la mitad el riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19.
0: Y a partir de hoy en la Florida se eleva la restricción de edad para comprar todos los productos para fumar y vapear. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos Jenny Padura
1: y Ambrosio Hernández.
0: Con acusaciones y amenazas en el medio, estaba dispuesto a discutirse hoy el futuro del jefe de la policía de Miami.
1: Y es que algunos comisionados han cuestionado a El Trabajo y algunas decisiones tomadas por el jefe Art Acevedo, quien esta semana sorprendió con fuertes alegaciones contra los comisionados cubanoamericanos. Erika Carrillo está en el ayuntamiento en vivo y pasamos con ella.
2: Bien, aunque la comisión de Miami y los comisionados no tienen el poder para despedir al jefe hoy aquí, querían hacer una votación para pedírselo al administrador que sí tiene ese poder. Aquí en medio de todo el debate han dicho que el jefe Acevedo supuestamente ha hecho un mal trabajo. Han mostrado incluso fotografías de un supuesto choque que tuvo en su auto y también han traído aquí nueva información, que supuestamente el jefe Acevedo cambió la compañía a la que le compraban los uniformes y que ahora habrá que pagar el el doble.
3: Ok, if I'm you want sure to rush, we're going to have a vote right now, Commissioner.
2: Entre acusaciones de un lado y otro Comenzó la reunión en la que el comisionado Joe Carollo pidió remover de su puesto Al jefe de la policía Art Acevedo y no dejarlo ni un día Más en la posición que ocupa Desde hace menos de seis meses
4: Este hombre ha venido aquí a tratar de dividir Nuestras comunidades, acabando Y dañando a nuestra ciudad Y amenazando A los oficiales Electos
2: Acevedo está en guerra con tres de los comisionados De origen cubanoamericano que le han cuestionado algunos despidos, comentarios sobre la mafia de Miami y contrataciones que el jefe de policía quiso hacer por casi medio millón de dólares para traer a dos amigos desde Houston en donde antes trabajaba
5: En vez de utilizar ese dinero en una persona eh, eh, que su función no está ni definida y que no, es in, que no es necesario imponer cuatro policías más en la calle
2: El jefe a su vez ha reaccionado acusando a los comisionados de supuestamente interferir en investigaciones internas de la policía y les advirtió que llevaría supuestamente las denuncias ante agencias nacionales. Hoy, el administrador de la ciudad dijo que no tiene conocimiento de ninguna de esas investigaciones.
4: Yo lo que quiero es que esto se aclare, que haya transparencia lo que pase que me investiguen
2: a mí investiguen a todo el mundo. Acevedo no asistió hoy a la audiencia sobre su trabajo y tampoco lo hizo. La persona que lo recomendó para el cargo, el alcalde Francis Suárez, quien no ha aceptado una entrevista sobre este polémico tema.
4: Como todos saben, lo trajeron en una forma que fue muy diferente de lo que se había prometido. Él
5: tiene mucho trabajo que hacer si quiere quedar aquí y refumar más.
2: Bueno, y repito, el jefe Aracevedo no ha estado dentro de la comisión. Dicen que estuvo en un momento en el segundo piso de aquí del ayuntamiento. En repetidas ocasiones ha dicho que él quiere investigación de algunos asuntos que ha denunciado, sin embargo, decimos, aquí repetimos, el administrador dijo que no tiene conocimiento de ninguna investigación en este momento en curso. De otra parte, también esta semana el comisionado Manolo Reyes logró que se arme un equipo que estará a cargo de investigar todos los temas, las alegaciones, las contrataciones y esta reunión todavía continúa aquí en el City Hall de Miami. Vuelvo con ustedes, Erika Carrillo, muy buenas tardes.
1: Gracias por esa información, Erika. La policía está buscando al hombre que aparece en el retrato hablado por acusaciones de intentar abusar sexualmente de una mujer que el 29 del de mes de septiembre caminaba por la calle 168 y la avenida 90 del suroeste de Miami-Dade. Según la víctima, el individuo la arrastró hacia un terreno vacío e intentó quitarle la blusa mientras que la amenazaba con un cuchillo, pero ella logró escapar. Si alguien tiene información, llame a la policía
0: está en la cárcel Gerald Millán con una fianza de 50 mil dólares acusado de molestar lascivamente a un menor. Según el reporte, la víctima pidió los servicios de Millán por Instagram para que le cortara el cabello. El acusado lo convenció para ir hasta su casa en Aventura y fue cuando le mostró en el celular videos de pornografía infantil y le agarró sus genitales, según las autoridades. El menor empujó a Millán y escapó. La policía piensa que hay otras víctimas.
1: Si usted es de las personas eh, que por la crisis del COVID no ha podido pagar su alquiler o si es propietario y no ha podido recibir el dinero de su inquilino, todavía puede pedir ayuda.
0: Lo reiteró la alcaldía de Miami-Dade después de anunciar que el condado había distribuido todo el dinero que recibió de ayuda federal, pero viene más en camino. Iván Taylor nos indica cómo pedir esa ayuda para los que califiquen.
6: Y estamos comprometidos a trabajar para mantener a las personas en sus hogares. Según la alcaldesa Daniela Levin Cava, ese objetivo se mantiene, a pesar de lo que anunció hoy. Miami-Dade distribuyó los más de 60 millones de dólares en ayuda federal para inquilinos y propietarios afectados por la crisis de COVID. Con estos fondos apoyamos a más de 6500 familias, en total hemos ayudado más que 12000 personas personas desde el julio. La pregunta es qué pasa con los que no han recibido ayuda y la necesitan.
2: Las organizaciones sin fines de lucro Incluso Legal Services de Greater Miami y muchos otros en las comunidades están
6: ayudando. Ali Lord de Miami Homes for All nos lleva a esta otra plataforma de una de las organizaciones que trabaja con la alcaldía. AxisHelpsMiami.org tiene la opción en español. Se desplaza hacia abajo y busca esta sección. Alivio de alquiler y vivienda. Aquí es donde tiene que entrar. Lo lleva a esta página. De inmediato se va aquí. Asistencia de alquiler para inquilinos en Miami Date. Este programa funciona, dijo Noel, un propietario que contó que estaba enfrascado en una pugna entre los CDC que le decían que no podía sacar a su inquilino y el banco que lo amenazaba con embargar la propiedad por no pagarla.
3: Si el gobierno federal está escuchando, todavía tenemos residentes que necesitan asistencia para el alquiler.
6: Fue a través de estas organizaciones que se distribuyó esa primera ayuda federal. Nos dicen que ya están en el segundo trozo de dinero, unos 75 millones de dólares. Ya recibieron un 40%, que serían unos 28 millones. Recuerde que para poder recibir la ayuda, tiene que mostrar evidencia de que usted fue afectado por el COVID. Les dejo aquí este teléfono al que pueden llamar. Si tienen alguna pregunta, es el 305-723-1815. Iván Taylor, Noticias 23, Univisión. Infórmate
1: de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión. Negocios ubicados en la calle Flagler, en el downtown de Miami, afectados por la construcción del proyecto de transformación de la histórica vía de comunicación, recibirán 800 mil dólares en subsidios.
1: Y estos vienen de la Autoridad de Desarrollo del Centro de Miami y la Ciudad de Miami. Este viernes fue la primera entrega de este alivio económico. Tatiana Irizar nos cuenta cómo recibieron los comercios esta ayuda.
3: El proyecto de transformación de la histórica calle Flagger, la principal del centro de Miami, está en marcha. Negocios recibieron este viernes un estímulo económico para suavizar la disminución de sus ventas por el difícil acceso a la zona. Es una ayuda que realmente
5: la necesitamos porque no bueno, hemos sido afectados aquí por lo de la
4: construcción y por lo de la pandemia. Bueno, es una pequeña ayuda que le estamos dando debido a, a que de la construcción, como todos saben, eh, la construcción siempre afecta a los negocios.
3: La construcción se ejecutará en cinco fases, de dos cuadras cada una con ocho meses de duración. Ahora se encuentra en la calle East Flagger, entre Biscayne Boulevard y la segunda avenida del Downtown, en su primera fase. Así luce este tramo de la calle Flagger en estos momentos, con el tráfico vehicular completamente clausurado y muy limitado. También el peatonal, negocios como el de señor Samuel Axelrod se han visto muy afectados, ¿no es cierto, señor Axelrod? Sí,
1: yo llevo 30 años en el comercio downtown y esta ha sido una de las peores crisis, pandemia, construcción.
3: Este viernes fueron entregados 180 mil dólares en 37 cheques de 5 mil cada uno a comercios afectados, provenientes de fondos de la ciudad de Miami y el Departamento de Desarrollo del Centro de Miami. En total se distribuirán 800 mil dólares.
1: ¿Pero qué, qué tiempo te va a durar esos 5 mil dólares?
3: El proyecto pretende mejorar esta vía de comunicación desde Biscayne Boulevard hasta el noroeste de la primera avenida.
5: Esta tienda para poder sobrevivir tiene que vender
1: un averaje de más de 1.200, 1.500 dólares diarios por la renta, el empleado, gastos. Hemos tenido días de 28 dólares.
3: Si usted tiene un negocio afectado y desea solicitar ayuda, ingrese a la página web miamidda.com y vaya a la opción Contact Us. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: Venezuela y varios países latinoamericanos quedaron excluidos de poder participar en el programa de la Lotería de Visas de Estados Unidos para el año fiscal 2023.
1: El Departamento de Estado norteamericano hizo el anuncio este viernes y muchos venezolanos se preguntan por qué se da esta decisión en este momento. Rani Siani nos tiene las respuestas.
7: Los venezolanos ya no tendrán chance de cruzar los dedos para ganarse la lotería de visas en Estados Unidos, al menos para el año fiscal 2023, cuya inscripción empieza este 6 de octubre y termina el 9 de noviembre. Cuéntenos a qué se debe esta decisión para aclarar. ¿Hay política, otros intereses detrás de esto? no
4: Por un cálculo matemático. Básicamente los países que quedan excluidos son aquellos países donde 50 mil personas o más hayan inmigrado en los últimos cinco años.
7: Y así lo dice el comunicado del Departamento de Estado cuando enumera los países que quedan por fuera del programa de diversidad. Además de Venezuela, Colombia, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica y México.
4: ¿Qué pasa? En el caso de Venezuela, aparte de la inmigración por eh, petición familiar, aparte de la inmigración por empleo, muchos venezolanos han ganado sus casos de asilo, han ajustado la residencia.
7: Pero tampoco es una decisión definitiva. Nos explicaron que el criterio se revisa anualmente.
4: Este año sí vimos Venezuela, sin embargo Cuba no quedó excluido. Este año, años atrás, Cuba quedaba excluido. Así que esto varía mucho.
7: ¿Qué pasa cuando un participante se gana la lotería y tiene un cónyuge venezolano? ¿Va a quedar descalificado del beneficio? De hecho,
4: una de las excepciones es si eres de un país que queda descalificado y eres cónyuge de alguien que quien es nativo o ciudadano de un país que no quedó descalificado, esa persona se puede registrar para la lotería y la cónyuge puede entrar o el cónyuge puede entrar, al igual que el núcleo familiar.
7: Pero para quienes sí van a participar en el próximo, se estima que alrededor de 55 mil visas podrán ser otorgadas. Recuerden que para aplicar la página del Departamento del Estado tiene la opción y que es
0: completamente gratis. Desde Doral, Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión. En otras informaciones, la farmacéutica Merck dice que creó el primer antiviral oral que reduce a la mitad del riesgo de hospitalización o muerte por coronavirus. Según la compañía, solo el 7,3% de los pacientes que recibieron la píldora fueron hospitalizados o murieron hasta el día 29. Merck tiene previsto solicitar la autorización de uso de emergencia a la FDA.
1: La Florida elevó desde hoy a 21 años la edad para comprar productos para fumar y vaporear. Anteriormente la edad requerida era de 18 años, pero el pasado mes de mayo el gobernador Ron DeSantis firmó la ley que eleva a 21 años la edad para poder comprar productos de tabaco y nicotina. Un enfermero del hospital Jackson que no estaba vacunado se reunió hoy con su familia tras duros meses de batallar contra el COVID-19.
0: Así es, Lance Nogueras habló con él y también con el personal médico que lo atendió.
5: Tomado de la mano por su esposa y sentado en una silla de rueda, con una pérdida significativa de peso y las huellas de una traqueostomía para combatir la neumonía asociada al COVID-19, Carlos Solano, un gerente de enfermería del Hospital Jackson, se reunió con su familia para regresar a casa después de una dura batalla de tres meses contra el coronavirus no es fácil pasar, la gente piensa, oh, es como un catarro, no señor, no señor, yo pesaba 235 libras, estoy en 160 libras. El pasado 9 de julio, Olano pensó que estaba teniendo complicaciones con un asma crónica y fue directo al servicio de emergencias del hospital Jackson para buscar atención. Entonces conoció que había sido contagiado por COVID-19. El hombre de 64 años no había recibido la vacuna. Su condición médica se deterioró y terminó en la unidad de cuidados intensivos. Antes que me pensaba, yo no puedo dejar a mi esposa sola. Luchaba entre de mí para poder hacer las cosas que ya estábamos con ellos, es duro, la familia es muy importante para un paciente.
3: No se vive, no se vive, yo dormía dos horas en, la, en, en todo el tiempo, las 24 horas, du, dormía dos horas y las otras 24 horas era pensando, pensando y pensando, pidiéndole a Dios que... ...que sanará a mi esposo... ...el enfermero,
5: acostumbrado a ayudar a pacientes... ...a superar la enfermedad... ...vio como el virus se comportó de forma impredecible... ...y tuvo que ser transferido al centro de rehabilitación... Christine Lynn en el complejo Jackson... ...donde recibió terapia física ocupacional y del habla... ...para volver a caminar y recuperar funciones lingüísticas...
8: El inmovilizado en cama... Eh, ...está expuesto a muchas condiciones... ...puedes desarrollar infección urinaria. ...pues eh, obviamente la inmovilidad también trae eh, atrofia muscular... Es un, un factor contribuyente a la formación de cuadros sanguíneos.
5: Por ahora, este enfermero no regresará aquí a su trabajo del Hospital Jackson porque le espera un periodo de convalecencia bastante extenso. Hola, Lanzarogueras en Noticias 23, Univisión.
1: Carlos, todos aquí en Noticias 23, Univisión, te enviamos un fuerte abrazo y estamos contentos de que estás de regreso ya y con tu familia. Qué bueno.
0: Así es, gracias a Dios. Y me quedo con lo que dijo: el COVID no es un catarro.
1: Claro. Gracias a Dios, está bien.
8: Bienvenidos a la información deportiva. Los Marlins ya están de regreso en casa, donde hoy comienzan la última serie de la temporada, recibiendo a los Phillies en el Omnibo Park de la Pequeña Habana. Y tendrán en la lomita al derecho, Sandy Alcántara, quien estará buscando su victoria número 10 del 2021. Ayer en Nueva York, jugando su último partido en la Gran Manzana, esta contienda frente a los Mets en el City Field, el novato Edward Cabrera, quien se fue sin victorias en este 2021, salió otras tres entradas por una ampolla. Y con la cuarta llegó Sean Gunter para dar comienzo a un verdadero festival de batazos que continuó con Luis Madero y que totalizó la modesta suerte más de 10 carreras, entre las que se incluyó un gran enlace para Indoor. Ayer en la Liga Americana los Yankees de Nueva York dieron un importante paso al imponerse a los azulejos del Toronto con marcador de seis carreras por dos, apoyados en la ofensiva de largometraje en las muñecas de Aaron Judge, Anthony Rizzo y Gleyber Torres y eso unido a la derrota de Boston en Baltimore por seis carreras a dos les coloca en una excelente posición para el primer comodín en los playoffs y ahora la cosa se ha puesto súper interesante para la segunda entrada a la fiesta a la cual los marineros quieren asistir de todas maneras, los de Seattle ahora mismo se empataron con los medias rojas y los azulejos han caído medio juego detrás. Por su parte, los astros de Houston ya aseguraron el trono del centro al separarse por cuatro juegos con apenas tres restantes para que finalice la temporada. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
1: El régimen castrista comenzó a reabrir en La Habana las playas, gimnasios y el icónico malecón después de meses de cierre por el coronavirus.
0: Las autoridades mantendrán hasta las 10 y 30 de la noche el uso obligatorio de mascarillas y el toque de queda. El régimen dice que su meta es lograr inmunidad en el 90% de los 11,2 millones de habitantes de la isla antes del mes de diciembre.
3: Bueno, estamos muy contentos ya que llevamos varios meses eh, sin poder disfrutar de las playas y bueno, muy felices de que ahora cumpliendo todas las medidas podemos estar aquí en la playa.
1: Yo estoy
8: sin azubuco porque estoy con mi esposo y mi suegra, vivimos en la misma casa, y, pero sí, hay que cuidarse, mantener, mantener la distancia.
0: La semana pasada, Cuba autorizó a ocho de las 15 provincias a reabrir centros comerciales y restaurantes debido a sus reportes de disminución de muertes y nuevos casos de coronavirus.
1: Bueno, hoy se cumplen 50 años desde que el parque temático Disney World abrió aquí en la Florida. En sus inicios el único parque era Magic Kingdom y pasaron cuatro años para la llegada de la montaña rusa o montaña espacial.
0: Uy, ahora el complejo Disney incluye Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom, además de los parques acuáticos Typhoon Lagoon y Blizzard Beach.